0: Pai, você foi meu herói, meu vazio! Por favor, seu um <risos> E é como é essa música do dia dos assinos, começamos mais um Esse desse foi. Ai, eu A gente não sabia como foi. começar hoje! <risos> <risos> Hoje nós vamos colocar as nossas marcas, as nossas vivências... para falar sobre alguém que é muito fundamental na nossa vida... E que também foi fundamental para nos colocar nesse mundo de Deus dará! <risos>
1: Ai, é... <risos>
0: Você foi meu herói, Pai. meu banzido! Foi! E aí, gente? Mas antes de a gente começar, a gente quer mandar um abraço para todo mundo... Tem, respondido a gente nas redes sociais, mandado mensagem de carinho. Repostado no Instagram e tudo mais. Tô, tô, pão.
1: Posso mandar então, um beijo? Pode! Beijo pras meninas do grupo Eles Se Amam, que ouve o nosso podcast, quem, o grupo que se diria. ama, sabe? Eu um grupo no WhatsApp. Que hum, essas que meninas. meninas eu das vi. meninas, é. WhatsApp. Aí manda pra elas, aí ah, elas. Olha,
0: sobrem, beijo é. meninas. Beijo meninas. E, beijo, menino,
1: meninas, tem e meninos. meninos também. Abraços
0: pros meninos. Abraços pros meninos. Não vou citar
1: nomes, mas tem muita gente lá
0: que ouve nosso podcast. <risos> que ótimo. Enfim, nosso é. Mas, termo... gente, ah, que tá, divulgou
1: o Daniel Cruz, que a gente ia falar, Ah, né, é verdade, o divulgou... Daniel, que
0: é do Celo Ventania, o Dr. Pablo, que é o nosso master, blaster,
2: psique, que começaria
0: no, no livro de Pablo Cruz. Capítulo 5, versículo 2. Ele está nos ouvindo, não é mesmo? <risos> é... Beijo pra
2: Deise. Beijo, Deisoca. Ela é uma psicóloga lá do Rio de Janeiro. Beijo, Deise. Que nos assessora e nos divulga.
0: <risos> Isso aí. Então vamos para o tema de hoje, que é paternidade. Pai, não é mesmo?
2: Pai! É, a gente vai tocar nesse tema, visto que estamos aí às vésperas. É, é as domingo, dia dos né? pais. Dia dos pais, pais, né?
0: Oh, yes. E aí a
2: gente resolveu falar nesse assunto Confessando Já logo de cara Que é um assunto Quando a gente pensou nesse assunto A gente pensou com felicidade, com uma alegria tal, tá? Mas assim, é tenso Mas a gente vai falar um pouco Das nossas o dos uteneres, Nossa, Porque pacete, quando
0: olho Pra dentro de mim, mim A gente viu na nossa tricotagem aqui de amizade da pauta Que as nossas histórias Nenhuma história é
1: padrão
0: Justamente Nenhuma
1: história é, é sã Nenhuma história dá um Não um é romance. nenhuma exceção da tarde. Não. É,
0: não é nenhum... É mais
1: estela quente. Não é nem umas
0: branquelas. É.
1: Não é nem Nossa,
0: não. não. Graças a Deus, nem é
1: Marley e eu. eu. Qualquer eu qualquer que não é livre. Qual que, qual que é o, o cachorro que, que, é o que morre,
0: morre do no final, gente. O Beethoven. <risos> Não, Beethoven, não.
2: É, que é um cachorro grandão, todo atrapalhando. um pai não, muito que que legal.
0: Doze pai... é demais, doze é demais. Um, um pai this que tem... This is us! Que tem... Eu nunca assisti. Não, que this is, is us. É, é triste. Não, é
1: que é que o pai eu morre. Não mas oh! o Jack... Alô, não um não spoiler? Caralho! Nossa! Não, gente, ó... Isso eu não vou assistir mesmo? Não, não, não.
2: Vocês têm que assistir. Eu tinha entendido... Como ela falou de Marley e eu, eu entendi que era um cachorro que tivesse um pai Um pai legal, eu também pensei nisso. eu falei... O Beethoven, é ele Beto... cachorro. Mas o
0: Beethoven então. não conta a história do pai dele. O Beethoven conta a história dele, pichuco. Ai,
1: nunca assisti. É. Não, gente, ele cresce.
0: Ele cresce, mas não e fala a história da toda... paternidade dele. É paternidade.
2: Atrapa... O pai humano dele, Jesus. Ah, tá, mas
0: o pai humano mais legal do 12 é demais.
2: 12
0: é, é, é demais. É da Disney. Ai, gente, como que eu tiro esse spoiler filho. do
1: Disney? É fundamental isso. Mas não interessa. Tem que, se você assistir, você não sabe como que vai ser. Já sei. Tudo bem. Na hora da edição, coloca o assiste, assiste, gente. <risos> não,
0: assiste. <risos> aí eu vou pensar que eu é um palavrão, Assiste. Tipo.
1: Esse pai do Jesus mu- tá, é, muda a história, é, muda né? Muda a história
0: do...
2: Do, do rolê. É. Para de falar, amiga. Senão tu vai dar mais história. É, já eu tô vendo é
0: o você tá se pra, pra falar. Ele nada. é o melhor pai. Enfim. As nossas vivências com os nossos pais. A gente vai colocar aqui um pouco da nossa história pessoal de vida. Né? Realmente, não é nenhuma sessão da tarde. Não quer dizer que nossos pais são vilões da novela das nove. Não, do céu. Mas... Mais
1: seis.
0: Tá, tá Tá bom, de malhação, vai, de malhação.
1: Não, eu não culpo, eu não culpo. Anos 90 era aquele negócio, a gente via uma, uma, e na sala lá, pelada lá, como que era? Nossa,
0: banheiro do Gugu, é o chão Uma,
1: uma, uma, e. Uma, 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 e. A gente assistia isso.
2: Então como que era a nossa criação? Queridos ouvintes, queridos ouvintes, o segredo só cai entre nós, eu e apenas vocês. Percebeu que a gente tá demorando pra tocar mesmo no assunto, por causa que... Vocês né? vão descobrir já já. Ah, Mas só entre nós aqui, só entre nós. Que é isso, ah, gente, que ninguém mais ouviu. Tá tudo certo. Tá, é? Quem
0: começa? Hã.
1: Vai, Carlinhos. Pai... Meu pai, tá. Uh, seu pai é mais fácil. No... Nossa! Nossa! <risos> Atenção, eu... vai começar por mim. Por aí vocês assistirem. Acho que pai, às vezes, pode ouvir esse podcast. Às vezes, eu acho que ele ouve alguma... Eu não sei.
0: Eu sei que meu pai não vai ouvir, então eu vou falar mesmo. <risos> não,
2: não, não. A única que tem certeza que o pai não vai ouvir sou eu.
0: Você não sabe? De eternidade, em eternidade. eu sou, muito... eu
1: sou muito
2: a, única, a única que tem certeza... Certeza sou eu. Vocês, a gente não sabe das probabilidades.
0: Não, meu pai não gosta de ouvir podcast, já sei disso.
1: Que me importa como toca, mas
0: ele
2: tem ouvidos para ouvir.
1: Carlinhos, não, gente, como meu pai você não é você superou o, o lance do seu pai Tá, morrer. deixa, Qual, deixa eu contar para as
2: tinha? pessoas. Oi, gente, tudo bem? Para minha Carmile, entendeu? É, meu pai, ele morreu quando eu tinha tá indo, gente. Porque a minha história é a melhor, é a mais leve. <risos> <risos> é a mais leve. Eu não sei, eu tô okay. de... Desculpa aí. Então, meu pai morreu quando eu tinha um ano e meio. É, e eu sou caçula de quatro filhos.
0: Dois. Eu também sou caçula de quatro filhos.
2: Ah, sim? Que susto. Então, eu digo que ele falar, não, de dois filhos. eu
1: digo, Desculpa,
0: eu levantei o número dois aqui, mas esqueci que é um podcast, dois não é um dei. vlog.
2: Então, meu pai... Então, eu vou poder falar pra vocês assim, de como foi meu pai pros meus irmãos e a ausência do meu pai pra mim. Porque com ano e meio, gente, a gente não tem nem registro de... de, de, Eu não tenho lembrança, assim. Com o meu pai, eu não tenho lembrança. Inclusive aqui na... Na minha sala, eu tenho a única foto que eu tenho com meu pai é naquela no aniversário de um ano. Uhum. Seis meses depois, ele faleceria. Spoiler. Aí, o meu pai era assim. Como que eu vou explicar? Sabe o tiozão bacana da família? Uhum. Que quando você fazia besteira, você corria pra casa dele pra se esconder? Uhum. E ele te dava uma cobertada?
1: <risos>
2: Esse era o meu pai. Muito divertido. Gostava de uma piada, é, levava os meninos é, no, no, no negócio do futebol, entendeu?
0: Oh, que ótimo.
2: Meu pai teve lambreta, colocava minha mãe nas suas garupas pra dar uns rolês na ah, vida. Eu acho, eu acho
1: muito bonito que a sua mãe fala que ele foi o amor da vida dela e ela não casou de novo é o amor da vida pra dela sempre, né? cara, que hoje. louco isso. então ele devia ser um cara muito muito, muito então top. assim,
2: meu pai é um cara muito top o meu tio Misael é irmão do meu pai agora ficou bem negra a história é que meu tio Misael também faleceu, tá gente Aí, assim, Lindo. o meu tio não, Misael... Não é
1: negra. Ficou triste,
2: ficou Não,
0: ficou assim. <risos> não é uma coisa ruim. <risos>
2: ah, é verdade. Não, desculpa, gente. É, é o negócio estrutural. É. Isso.
0: Desculpa. A gente vai se... Então, ficou... E cinza? Aqui.
2: Ficou cinza. ficou Isso. Cinza pode. Ficou, ficou... Desculpa, gente. Realmente, não foi intencional. É, o meu tio Misael, que também já falecido, era irmão do meu pai. E o meu tio Misael dizia que quando via o meu irmão Celso que também acabou de falecer, <risos> era como se ele estivesse vendo meu pai.
1: Uhum. Entendeu? Uhum.
2: É, então, assim, meu pai era o tiozão da rodada, assim, de ser muito legal, de, de, é, de sentar pra brincar com os filhos, de acalmar quando o clima esquentava, entendeu? De, de conversar com a minha mãe, não, nah, deixa pra lá, não sei o que. É esse pai. Um pai muito presente, muito participativo, muito trabalhador e que buscava sempre o melhor para a família. Uhum. E muito de, de. Ele era muito família, assim, e, e de fazer rolês com a família, sabe? Era esse tipo de pai. Um uhum. paizão. Um paizão. É, isso eu tenho de informação colhida, uhum. mas eu não tive essa experiência. É, como eu falei, com um ano e meio ele morreu. É, foi um erro médico. E seu irmão mais velho tinha quantos anos, mais ou menos? Vigia, eu tinha um ano e meio, ele devia ter uns 13. Ah, então ele teve Nossa.
1: convivência, assim, pra...
2: Teve, os dois primeiros tiveram mais convivência, porque eu acho que foi mais ou menos assim, 13, 12, 6 e 1. Ah. Uhum. Se não foi isso, foi um ano a mais pra cada um. Aí... É, a minha mãe conta que eu, assim, eu vi o vizinho chegando de longe, parece que ele era, lembrava um pouquinho meu pai, eu saía correndo, isso com uns dois aninhos, dois aninhos e pouco, eu ia atrás achando que era meu pai, então eu saía oh, gritando, papai, papai, papai chegou, eu saía ah. gritando, é. Mas eu tava muito feliz, entendeu? Eu não sabia. Não, pra qualquer (risos) um que estivesse perto. (risos) Pra mim que você tá contando isso agora, eu já tô... Pelo
0: Ah. amor de Deus.
2: Aí o que acontece? Ele... Eu fazia muito isso também. Uma outra pergunta que foi marcante foi o seguinte. Eu falava, já maiorzinha. Mamãe, todo mundo não tem um anjo? Deus não manda um anjo pra cuidar de cada pessoa? Uhum. claro, filha, cara não tem um anjo que cuida da pessoa hum. onde estava o anjo do meu pai que deixou ele morrer? Ah. Ah.
1: perguntas de crianças de filho. então Pergunta se você é mãe,
2: fique feliz por não ter sido a minha ah. então eu tinha os questionamentos assim mas <risos> eu lembro exatamente o momento em que meu pai morreu pra mim qual foi o dia uhum. que eu descobri que eu não tinha pai por quê? Na escola, eu entrei na escola já com 3 anos de idade. Fui precoce, porque minha mãe trabalhava na escola, nani-nani. Assunto para dia. Uhum. Aí, <risos> eu já estava no rolê da escola com 3 anos de idade. Daí tinha os negocinhos do dia dos pais. Sim. Aí tinha que fazer lembrancinha, tinha que fazer Ai. não sei o que. E eu nunca tinha para quem entregar. Mas Muito as professoras, professoras sempre... Dava um jeito, né? Entregava pra um tio, hum. homem pra minha mãe. Sempre elas davam um jeito de me ocupar. E de te incluir, não? De rolê. Me incluir. É, então eu participava, eu fazia, mas tinha isso. Sim. Num dia dos pais, quando eu tinha seis anos de idade, a gente foi cantar que a minha escola tinha minha escola em frente de uma igreja. Entendeu? Sim. Aí a gente foi fazer programação na igreja. Então a gente tava lá, o coralzinho de Beleza criança. Do Marco. Essa que é isso. Né? No Grão-Pará? Oh, yes. Caraca. Ish. Beijos, Grão-Paráres. E beijos, Igreja do Marco. Belém, Pará, Brasil. <risos> Ali, aí, <risos> aí, a gente lá na frente, tudo turmadinho tudo de banho tomado. muito cheiroso. E com um cravo na mão pra entregar pro pai. Então a gente ia cantar, cantar, cantar e entregar o cravo pro pai. Estávamos todos lá. Ai, meu Deus. Estou eu, eu com o um cravo lá. Eu não lembro a música, graças a meu bom Jesus. Aí, a gente cantando, nani nani. Ai,
0: você foi meu, hein, Essa música. Meu, meu bandido. bandido!
2: Essa música, com certeza. <risos> Aí a beijo tia Fábio Júlio. <risos> Aí a tia ia dar um sinal e a gente saía Ordenadamente pra entregar O negócio Ah, A tia deu sinal né? Foi a primeira fila A tia deu sinal foi a segunda fila E eu fiquei Porque eu não tinha ninguém da minha família Como a minha mãe tinha que trabalhar muito pra sustentar a gente
0: Sua mãe tava ausente Então
2: ela não tava naquilo Mas ela tava assim, se descabelando pra conseguir chegar Mas por alguma razão, que eu não lembro qual, ela atrasou E não conseguiu chegar e aí, foi indo... E eu fui subindo um degrau. Entendeu?
1: Ficando pra trás.
2: Ficando pra... Porque tinha fila atrás de mim, né, amiga? Aham,
1: uhum, sim. A minha
2: se foi, eu... Ups! Ups! Pra fila, né? Não
1: tem pra quem entregar. Vou outra. Eu pra fui ir. ficando
2: assim. É porque a ficha me foi caindo lentamente. Oh, Meu quando Deus. eu vi as pessoas indo até os pais, até as famílias. Aí, chegou na última... E a gente tava cantando. A gente continuava cantando, né? Né? Quando todo mundo desceu, eu ficava derrando de cantar, né? Porque eu queria cantar muito alto pra encher a igreja, que cabe, sei lá, duas, três mil pessoas. (risos) Eu queria com a minha simples voz encher a igreja pra ninguém perceber que eu tinha ficado sozinha lá na frente. E aí eu vi que eu não tinha ninguém Ninguém. pra entregar a flor. Foi aí que me caiu a a ficha, que eu sofri. Meu pai morreu. Meu pai não tá mais aqui. Meu pai não existe mais. E aí as histórias, a partir daí as histórias da minha avó paterna, das minhas tias paternas, não não me eram mais o suficiente. Sim. Aí eu comecei a comparar as coisas. E acreditem ou não... Hum. Aí eu comecei a enxergar o preconceito que eu e a minha família, minha mãe e tal. Que a gente sofria por não ter, um pai. Por não ah. ter mais um patriarca na família. Hum, o um patriarcado tava ali. Já
0: desde, desde da o desde, desde
2: daquela, daquela época. época. Não tem culpa de nada. Desde daquela época.
0: É verdade, Emílio. Mas
2: a minha mãe, cara, ela... A palavra que define a minha mãe não pode ser dita, porque a gente não sabe muito bem a faixa etária de pessoas que escutam esse podcast. É verdade. Mas ela era isso, entendeu? Muito. Eu fiz aqui um gesto da boca, mas. Aí. E e por isso que a gente passou por tudo isso. É. Mas assim, aí eu percebi que eu não tinha. Aí quando tinha de novo o rolê de. De coisinha de dia dos pais, eu já não me enganavam mais. As aí eu já falava é, assim, né? eu já falava assim, eu não vou fazer esse dever. Por quê? Porque eu não tenho pai pra fazer esse dever esse negócio, o que eu vou fazer? Ah, e aí ah, isso é. É
0: isso. E com razão, também ia ser isso. Ah, é isso
1: mesmo, ah, né?
2: Porque passou a ser um processo doloroso pra mim. Sim. Então, assim, você me perguntou como que eu. coisa que, como é? Como eu superei isso? É. Não superei. Entendi. Mas aí vem uma questão. Que a gente conversou... Tava conversando aqui no nosso intervalo. <risos> no nosso aquecimento vocal. É, eu tive uma figura dentro de casa... Uhum. Que inconscientemente... para mim, pelo menos... Substituiu a figura paterna. Que assumiu meio que a família... Junto com a minha mãe... Que foi meu irmão Celso.
1: Uhum.
2: que é o, Ele não é o mais velho... Ele é o segundo... Por quê? O mais velho foi fazer medicina. Então, ele tinha que estudar, ele tinha que... É. Enfim.
0: Ocupa todo o tempo, é, fica né? Fica é.
2: sem a
1: vida e, própria e eu não por seis. uns anos.
0: <risos> é. e eu por um seis. resto da vida, né? Por uma década. pela né? vida. É. E eu não sei dizer
2: muito tempo, quanto tempo, com quantos anos ele foi, ou com quantos anos não foi, eu não sei, eu não, eu não tenho essa memória. Uhum. Mas eu sei que o Celso foi o irmão meio que assumiu a família junto com a minha mãe. Uhum. O meu irmão mais velho, o Carlinhos sempre ajudou e tal, não sei o quê. Mas a figura que ficou em casa foi o Celso, né? E eu comentei com eles que eu só me caiu de novo. Essa ficha de que ele foi a representação de um pai pra mim, agora que ele morreu e que eu tô tendo que lidar com com, com a morte dele. Então aí que as milhares de fichas caíram. Mas assim... Desde rolês do tipo... Das mães das meninas, das coleguinhas... Não quererem que elas brincassem comigo... Nossa... Por quê? A minha mãe tinha três filhos meninos... E o meu pai levava pra esporte, pra tudo... Minha mãe continuou fazendo isso... Eu acho que a minha mãe e uns dez clones dela, gente... Porque como ela fazia isso, eu não tenho a menor ideia... Mães... Mas eu não lembro da minha mãe... Você fala assim... Nossa, sua mãe viúva... Ela deve ter sido ausente... Porque teve que trabalhar muito... Não Não. lembro da minha mãe ausente... Em todos os momentos minha mãe estava lá. Então a minha mãe levava os meninos para os jogos, para os torneios, não sei o que Ela fazia muito isso. É, mas quando caiu para mim essa ficha, que aí eu comecei. Aí sim, por que dos meninos? Perdão. Então tinha muito menino na minha casa, os amigos dos meus irmãos, que me adotavam é. como irmãzinha. Uhum. Então, às vezes eu não podia ir. É, é, eu saía da escola, minha mãe não podia me buscar.
1: Ah, mas você tinha, irmão grande, você. tinha os
2: irmãos grandes trazendo... Ou se os meus irmãos não podiam... Os amigos dos meus irmãos me levavam. <risos> entendeu? Eu era meio que uma mascotinha... Da, da galera deles, entendeu?
1: Uhum.
2: É, na porta da igreja. Eu, eu nunca fui quieta, né? Eu sempre fui um ser serelepe. Então, complicava a vida da minha mãe com isso daí. <risos> Aí, o que que acontece? Eu queria brincar, ficar sassaricando... Na hora dos cultos, do negócio. Aí, o que, que, que os meninos faziam? Tomavam conta de mim. Então, às vezes, tinha assim, um grupo de meninos e eu. Era tudo meu irmão, os amigos do meu irmão uhum. e eu, entendeu? Uhum. Mas eles estavam cuidando de mim. E as mães falavam assim, ai, não fica andando com ela não, porque ela só anda com menino. Ela deve ser menina, sabe, né? Ah, menina, ah, Então, eu enfrentei esse preconceito muito novinha. E eu não entendia. Mais tarde, já adolescente, eu também enfrentei esse preconceito quando um pai de um namorado meu ligou pra mim e depois falou com a minha mãe toda uma lista de palavrões e de insultos. Porque é lógico que eu tava querendo dar um golpe.
1: Eu era solta no mundo, eu não tinha pai, eu não tinha ninguém.
0: <risos> eu era solta no mundo.
1: Solta no mundo. Que, que ano que era isso? e 1800, 1800? É, devia. Quem nos dera nos? Quem nos dera
0: nos? Né? Quentes, quentes, quentes.
1: Já
2: era o um negócio dos anos 90 pra dormir. Ai, que absurdo. Aí, Você
0: já tava no internato nessa época? Sim. Ah, tá.
2: Aí. E
0: pai. E
2: pai. e pai? gente muita revelação agora com você mas tá enfim aí (risos) eles também fizeram mesmo fizeram mesmo e daí e daí eles aí tá então assim a superação da ausência do meu pai ela foi se dando gradativamente em cada fase da minha vida
1: cada fase foi uma falta
2: Cada fase ele me fazia falta por uma ou outra razão. Uhum. Mas a minha mãe conta umas histórias hilárias, assim. Do tipo, eu chegava, era dia dos pais, chegava. Mãe, você é pai e mãe, né? Tá. Então, mãe, presta atenção. Agora, eu quero falar com o meu pai. <risos> que eu não Bonitinho. quero que a minha mãe escute.
0: Bonitinho. Tá,
2: filha, pode falar. Eu quero falar pro meu pai... Pra gente comprar um presente pra minha mãe. Porque é dia das mães, a gente precisa dar um presente pra ela, mas tem que ser surpresa. Vamos fazer!
0: <risos> cada uma, né? Imagina
2: essa cena! Cara, minha mãe contando é o melhor deve de tudo. Ser muito eu isso. Eu, você vê que eu tinha cada uma desde aquela época, né? Uhum. Não é uma coisa recente. <risos> Nasci é assim! assim. <risos>
0: tampo, tampo na esquerda, agora eu vou falar tampo. com o meu pai. Não, mas eu chegava
2: né? Isso é uma das histórias que ela conta, porque eu chegava ah. assim, mãe, agora eu quero falar com o meu pai. <risos> sei lá, do tipo, sei lá, acho que mãe, pai, a minha mãe me deu castigo, pai eu acho que me libera. Ou então eu queria fazer alguma coisa que a minha mãe não deixasse, Cara, sabe? assim, criança então, Eu tive mais histórias assim. Muito isso, faz muito, faz Total. muito. Os meninos fazem isso. Mas principalmente, geralmente, ela dá é pra comprar alguma coisa pra minha mãe. Uhum. Que eu pedia pra, pra, pra minha mãe, pai, falar. Então, assim, a minha mãe é um ser humano maravilhoso, incrível. Ela super lidou com com a questão nossa de não ter pai e não ter mãe ou, perdão mãe, de não ter pai e e ela ela tentar suprir mas assim, é humanamente impossível até pelo tempo e por tudo que ela tinha que fazer e gente a verdade mesmo é mãe é mãe, pai é pai então a minha mãe foi uma ultra mega trend blaster mãe pra tentar ocupar todos os vazios possíveis Mas, sim, me fez falta essa referência masculina. Tanto que durante muito tempo eu tive problema com a autoridade masculina. Fosse no trabalho, fosse na escola. Até de ver
1: dentro de uma casa, né?
2: Por exemplo, se se o chefe era homem, eu ficava meio assim, eu não sabia como lidar. Entendeu? se o chefe era mulher, eu conseguia desenrolar numa boa. Entrevista de emprego, se era mulher, eu desenrolava numa boa. Se era homem, eu ficava travada. Reflexos então, pra sempre, né? ficam os reflexos pra uhum. sempre. Mas assim, eu sei que eu tive a oportunidade de nascer num lar em que o meu pai era um cara maravilhoso, super presente, minha mãe também, mas eu não tive a oportunidade de crescer com ele. Uhum. E durante a vida, várias coisas, houveram vários desdobramentos, não só para mim como pros meus irmãos também. Mas não vou exportar, meninos?
0: (risos) Mas saibam
2: que a caçula tá ligada em todos os processos. Então, assim... Tiveram desdobramentos pra todos nós, pra minha mãe, pra todo mundo. Pra família inteira. Porque faltou meu pai. Com certeza faltou meu pai. Mas tive esse meu irmão que também foi foi um super paizão pra mim. Ou seja, ele foi um super irmão que fez de tudo para que não me faltasse o exemplo, não Sim. me faltasse, uh, nem até financeiramente, com 15 anos, o meu aniversário de 15 anos. Eu tava no internato, aniversário em maio. Minha mãe perguntou. Isso porque ela já tinha conversado com o meu irmão Celso e ele já, já, já tinha isso, entendeu? Uhum. Era ele que resolvia as coisas com a minha mãe. Aí a proposta foi a seguinte. Carnilha, no seu aniversário de 15 anos, você quer uma festona de 15 anos, em julho, quando você vier, ou no final do ano, se você não vier em julho. Porque eu sempre morei em Belém do Pará e o um internato aos 15. É, era em Petrópolis. Era uhum. em Petrópolis. Aí ela falou: Você quer uma super festa de 15 anos? Festão de 15 anos, quando uhum. você vier, ou um cartão de crédito?
0: <risos> Decisão mais
2: fácil da minha vida! <risos> Até porque eu sabia que quando eu fosse pra casa, se eu fosse principalmente em julho pra casa. E a, tá minha tia, lá. a minha nem ia deixar sem assim, o um negócio de um bolinho. É. Você entendeu? Com
0: certeza, com e certeza. se a gente
2: chamasse só a família, já precisava alugar um salão, entendeu? Que já era uma festa. Já, já era, só a família sempre foi festa.
0: Então
2: tá. Aí, quem me deu esse cartão de crédito, na verdade, foi meu irmão, o Celso. Eu tinha limite.
0: Uhum. Sei lá,
2: faz conta, 100 reais, sei lá, não lembro.
1: Na, na, na
0: época, cem é... reais? reais? Nossa, eu tava bilionário.
1: Gente.
2: Não, eu não era 100 reais da época, eu não sei quanto que era. Gente, mas ter um
0: 100, querida. Tá, 80 um centavos dava pra comprar um Doritos, eu lembro da minha infância. Opa. 80 centavos dava pra comprar um Doritos.
2: <risos> Saudades. <risos> <risos> 80 centavos.
0: 80 centavos.
2: Aí, mas era assim, aí eu falei, quero um cartão de crédito. Óbvio! Oh, <risos> um cartão de crédito, escolhi cartão de crédito. Aí assim, ainda tinha um lance, que eu tinha meu limite e tal, só que. Eu lembro uma vez que eu precisava comprar um sapato. Daí minha mãe falou, pega o cartão de crédito que seu irmão te deu e compra o sapato dentro do limite. Ele escutou ela falando comigo isso no telefone. Ele falou, quando a gente ligou, ele falou, não mãe, não senhora. Esse limite é pra Carlyle gastar com o que ela quiser. Ela tá precisando de um sapato? Ela pode usar cartão pra comprar o sapato, mas a gente paga. O limite é dela pra ela usar com o que ela quiser. Aí começou a mimar você.
0: Eita, nós. Será? Será? (risos) Será? Será? Será Será se?
2: Será se então assim eu eu realmente agradeço a Deus porque eu tive a oportunidade de ter esse irmão que teve essa sensibilidade essa visão e eu realmente pude viver bem feliz com tudo isso mas gente faz falta como fez pra esse meu irmão como fez pra todos nós em casa mas a superação ela foi eu fui abençoada por esse facilitador que foi meu irmão porque até, até de, de negócio de, de relacionar com Deus não fala que Deus uhum. é pai? Sim, Ai, e gente, da onde que gente... eu tirava aquele negócio de pai que eu não tinha pai? É, <risos> entendeu? Ah, não. Aí uma vez Tem alguém me falou assim: não assim. é assim, então pensa que Deus é como uma mãe. Eu falo, mas na Bíblia mas fala que fala não é como que é mãe. mãe. Porque na Bíblia fala que não Ali é como mãe. Isso, isso tem
1: vários desdobramentos, assim. Porque pra mim sempre foi uma dificuldade né? a figura pai. Exato. E, e isso atrapalhava até minha relação com Deus, assim. Tipo, Exato. A, m- meu pai, ele existe. Só que ele prefere não existir na minha vida, assim. Uhum. E não, não aconteceu uma briga, não aconteceu nada. Nós só somos distantes, né? Ele... Eu não sei. Assim, não, não tem nada... Ninguém brigou com ninguém. Eu só sei que a gente foi... Eu fui vivendo a minha vida e ele a dele. E quando as coisas da minha vida importantes foram acontecendo... Que ele poderia estar, ele preferiu não participar. Por exemplo, quando eu me formei na faculdade... Eu chamei ele porque eu achava importante que ele estivesse na minha formatura da faculdade. Ele preferiu não estar na minha formatura. Mas até há quanto tempo seu pai... Ah, tá. Meu pai viveu com a gente até eu ter quatro anos de idade. Uhum. Mas era tão engraçado, porque ele morava na casa, na esquina da rua da minha casa. então, ah, então não era, era uma... na mesma casa? Não, até... Não, quatro anos de idade, eu morava na mesma casa. Ah. Depois dos quatro anos, eu morava numa rua, na esquina era a casa do meu pai então eu uhum. eu tava brincando na rua com as outras crianças, ele tava lá eu via ele lá uhum. eu ia lá, voltava lá, mas mesmo assim a relação sempre foi muito distante porque eu me lembro da separação deles, né do meu pai e da minha mãe, foi muito traumático pra minha mãe foi muito sério foi violenta, então foi um negócio bem ruim então eu me lembro, eu acho que eu me protegi disso, sabe então eu fiquei distante ele também muito distante eu lembro uma vez que que ele Ele não veio na minha formatura, mas no meu casamento ele veio. Eu queria entrar com a minha avó no meu casamento. Aí, na época, eu escrevi chamando ele pro meu casamento, e ele falou, beleza, vou ver uma roupa pra entrar com você. Mas a gente quer tanto resgatar isso, que ele entrou comigo no meu casamento, eu falei, beleza, agora eu vou ter meu pai a partir do dia do meu casamento. Só que daí, sumiu de novo. Desapareceu. Ele entrou no meu casamento, fez o papel lá de entrar... E sumiu de novo. E Mas não... você sempre soube onde ele velho tá, né? Eu sei onde ele tá, até ah. hoje. E ele... Inclusive, quando meus filhos nasceram, ele não veio ver. Então, ele não conhece meus filhos. Então, ele preferiu essa distância.
0: Entendi. Né?
1: Então, assim... A... Hoje, eu já não sinto mais nada dessa relação. Então, ficou pior, né? Ficou uhum. a... a indiferença. Mas a vida inteira, desde pequena, eu sofri com essas coisas de dia dos pais, sabe? Claro. Toda vez que... Ai, domingo, dia dos pais. Eu... Saco, né? Então, ai, ai dia dos pais, o que que tem? Dia das mães não, a gente faz um churrasco, faz um negócio. Agora, dia dos pais, eu fico, ai, tá, dia dos pais, beleza. Aí, eu fui vivendo, eu vivo com essa, essa situação, assim, sabe?
2: Mas, assim, você sabe onde ele tava, mas não podia ir no dia dos pais? Ou...
1: Então, alguns eu fui, alguns eu ia, alguns eu comemorava, mas daí ficou assim... Sabe quando você não tem um relacionamento? Sim.
0: Você não faz questão?
1: Não faz questão também, ele também não. Não existe um relacionamento. Se, eu, se nós dois sentarmos aqui, a gente não vai ter assunto. Porque ele não sabe nada da minha vida, ah, sabe?
0: Sim. Isso
1: ficou ruim. Ele preferiu. É, isso, isso foi... Isso, talvez isso. seja dolorido pra ele, alguma coisa. Eu não sei o que não é. Sabe, é. a
0: gente nunca vai Talvez, ser talvez você não habilidade.
2: sabe porque é essa escolha.
1: Não. não. E como você sabe que é uma escolha dele...
0: Porque você tentou. Porque ficar eu chamou ele
1: pra todos os aniversários das crianças, chamou ele pra todas as. pra quando os meus filhos nasceram. Isso eu acho que foi meio que o divisor. Isso foi tipo a marca de. Não, não quero nada com você. Tipo, eu não vou aí na sua casa ver seus filhos. Ele falou? Ele não veio? Ah, tá. E meu irmão ofereceu carona. E alguém entraria a ele, mas ele preferiu não, entendeu? Então acho que. Mas quais as justificativas?
2: Não
1: tem. Não tinha. Não, a gente nunca conversou Só, só não tem. aparecia. Só não, só não tem relacionamento, uhum. entendeu? Uhum. Então, assim, é... eu sei que na minha, na minha vida, na minha adolescência, toda, todas as fases, eu nunca tive uma presença pai, assim, sabe? Uhum apesar de eu sentir muita falta e muita carência, tanto que eu procurava isso nos meus relacionamentos, uhum. sempre alguém que cuidasse de mim, uhum. alguém que resolvesse os problemas pra mim, sabe uhum. eu sempre quis ter alguma coisa assim eu lembro que é, eu, uma vez eu fazia terapia com com o César, né, que uhum. era o pai da, da ai, esqueci o nome dela eu da... também esqueci a, ai. Ah. Ah, a, 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 a Burtê, né a menina e aí, eu quando eu vi, um dia eu vi eles, eles foram ver uma um show, não sei, ele postou a foto deles dois num show. Falei: "Cara, que da hora. Imagina como que é sair pro pai? Você olha pro pai, pai, vamos comprar ingressos para ir no show do do Sandy Júnior sei uhum. lá que show uhum. que eles
0: foram". Não dá não pra ia não ser... pensar. Cadê?
1: ser muito legal. Com certeza, então não. eu fico pensando nessa, n- nessas questões assim, sabe? E aí a gente se diz, é distante. Então o dia dos Pais é sempre muito muito ruim para mim, só que ressignifiquei o dia dos Pais né com a paternidade do Rodrigo. quando eu vejo o Rodrigo com os meus filhos assim com nossos filhos, cara eu falo é assim que ia é ser pai caraca, que maneiro, né? e os meninos também, né, retribuem pra ele de um jeito muito bonito de, uhum. de paisão, de que é o herói de que, nossa, meu pai sabe de tudo até o pai, uh, papai sabe tudo, papai não sei o que e o respeito que eles têm o papai fala, não faça isso, isso, eles param e não fazem, então eu ressignifiquei essa paternidade, assim, falando, entendendo o significado, significado de uma paternidade, significado de uma paternidade. Então, acho que meu pai deve ter alguma, algum receio, alguma vergonha, alguma coisa disso, sabe? Porque ele...
2: É, ou é... alguma
1: coisa entre o casal, né? Minha mãe e ele? Aham. Uhum. Imagina! Minha, minha mãe e ele tão de boa. Minha mãe liga pra e sogra e tal, e eles... Mas a distância existe, assim, não tem nenhum... Mistério, Mistério. Hein? Mistério, é. né? mistério a, a resolver um dia que eu estiver disposta. Uhum. <risos> Sei lá Até é,
0: esse dia é... Hum, é da disposição.
1: É, da disposição, de mexer nesse... Não, não, não tô chamando ele de lixo, mas tô falando... Vai me revirar esse lixo, sabe? Tipo, eu falo uhum. isso muito na terapia. Ai, vamos mexer nesse lixo? Porque uhum. é virar um negócio que tá Sim. fedendo pra você limpar e organizar. Ai. Então, ai, vamos mexer nesse lixo mesmo? Uhum. Então, tem que, ter, tem que ter muita disposição e muita fortaleza emocional, assim, Nossa. pra eu conseguir Pessoal, enfrentar. É, as marcas... Tipo, Eu levei o convite do meu casamento... A última vez que eu eu fui até a casa dele foi pra levar o convite do meu casamento. E aí levei o convite lá pra minha tia, pra minha avó, né, que mora com ele. Aí levei o convite lá pra eles. E aí... Ah, é, nem parece que é parente o comentário. Nem parece que é parente, nunca vem aqui. Aí eu falei, mas... O comentário delas? É. Daí eu falei... Uai, mas ninguém também foi lá. Aham... mas vocês também não foram lá, sabe? E aí, ah, 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 beleza, sabe? Ah, (risos) está
0: desconfiado. Mas
1: aí assim, eu não sei, eu não mexo nessa história. Entendi. Mas eu sei, né? eu eu respeito o meu tempo para isso. Não sei quando. Mas eu sei que hoje os meninos acabam vendo meu padrasto muito como pai. Meu padrasto tem um papel muito importante, assim, pra mim. Eu tenho uma consideração muito grande por ele. Ele já é seu padrasto há quanto tempo? Há 11 anos. Nossa, muito
0: tempo. Bastante tempo.
1: É, então ele conselho, ajuda, ele... Eu, uma vez, já mandei pra ele... Eu tenho vontade de chamar ele de pai, assim, sabe? Às oh. vezes. Mas eu tenho ainda... Ainda fico meio, assim... Uh-huh. Aí, um dia, eu mandei, assim... paizão, não sei o que não sei o que no WhatsApp. Eu acho que ele deve ter ficado todo feliz. No dia dos pais, que a gente ia tirar foto pro vocal... Ah, tirei foto com seu pai, manda pra gente. Eu falei, posso mandar uma com o meu padrasto? Ele ficou todo orgulhoso, sabe? Uh-huh. Então, acabou que meu padrasto supriu um pouco isso. Hoje em dia, uh-huh. sabe? Ele é super amigo do Rodrigo. Aquela coisa de sogrão, sabe? Uh-huh e vozão do meu, dos meus filhos. Ai, então ótimo. quando ele quando fala quem é o papai da mamãe ah eu vou Édio e é o meu padrasto. Uhum. Quem é quem é a mamãe da mamãe ah eu vou Meire. Então assim acaba que tem essa relação. Uhum. Então tem essa pessoa que não é o meu pai biológico. Eu, eu até falo pai biológico de tão distante Saúde, que ficou é. a relação sabe. Uhum. Mas é o meu padrasto que faz que cumpre esse papel Que hoje eu tenho muito muito significado. Talvez meu pai saiba disso, né? Que que meu padrasto... Não sei, eu não sei o nível de autoestima do meu pai. Mas, assim, ele tem a vida dele bem separada da minha. Ele tem família, assim? Não. É só ele. Aí ele mora com a mãe e com a irmã. Que é minha tia. E a gente se encontrou num aniversário. Ou chá de bebê do meu irmão. Porque ele tem mais relacionamento com meu irmão e com minha irmã. E. É. Então, tem muito lixo pra revirar, né? Eita, é uma caçamba! Tá? É. E a gente se encontrou nesse aniversário, mas assim, sabe quando você não tem assunto? Então, não tem sim
0: relação? Não tem assunto. É difícil.
1: É isso. Esse é meu depoimento. <risos> mas fala pra mim uma
2: coisa hoje. É. Como eu eu, eu falei, como foi a superação, né? Da perda do meu pai, que eu te falei que foi fase a fase, né? Eu lembro até hoje da sensação de eu ficar parada na frente daquela igreja enorme... Com um cravo na mão, cantando a plenos pulmões e chorando... Sabe assim, meio que desesperada porque não tinha um pai. Eu lembro dessa sensação... Mas eu já fiz as pazes com essa sensação há um tempo... Entendeu? Com os desdobramentos todos eu ainda não consegui me resolver porque ainda faltam muitos. Mas eu meio que... Pra mim ficou uma coisa, um saldo mais positivo, entendeu? Com a sua história, com a história que você teve com seu pai e com seu padrasto e com seu esposo. Fala pra mim, assim, como é que ficou agora essa história de pai?
1: Fica muito a que tem que querer para ser,
2: entendeu?
1: A construção do Rodrigo, para ele ser pai, ele teve que bancar isso. Eu acho que meu pai não bancou. Tanto que a a nossa família durou muito pouco. A família em quatro anos, né? Que durou a família vivendo. Então, acho que na época, meu pai não bancou. Nunca bancou isso muito. Ele sabe que tem os filhos e tudo, mas nunca teve um vou bancar, são meus filhos, sabe? Por mais que sejam separados, eu vejo outros pais que são separados, que tem um relacionamento ok, Sim. entendeu? Então, acho que ele não bancou isso, e tem que bancar. O meu padrasto me banca, entendeu? Uhum. Ele vai lá, eu tô ferrada com... O meu padrasto é meu contador. Então, a empresa tá ferrada, ele não, vamos fazer isso aqui. Ele vai atrás das coisas pra mim, sabe? Uhum. Então, é, a gente tem que bancar a pessoa. E eu acho que meu pai não bancou. O Rodrigo teve que bancar as crianças também. O seu padrasto bancou você e seus irmãos ou você? Minha irmã, totalmente. Ele quer fazer um testamento pra minha irmã. Ele quer adotar minha irmã. E minha irmã, acho que que ele vai adotar. Ele quer adotar mesmo, assim. Porque minha irmã não casou e tal. Pra que todos os bens dele fiquem, sabe? Fiquem pra ela, a empresa e tudo. Essas coisas que ele tem. Então ele quer. Então meu padrasto veio com... Com muita força, assim. Bancou mesmo ele bancou gente. todo mundo. Ele pegou a família pegou a ele. Pegou a família. Ele tem a gente como filhos. Ele tem os, os meus filhos como netos. Ele, ele, ele não tem. tem outros filhos? Não. Uhum. Quando ele casou com minha mãe, ele falou, eu casei ela tem tre... e nós temos agora três filhos. Tem,
0: este...
1: tem quatro uhum. netos, entendeu? Uhum. Então, Cara, ele, ele é muito incrível. Meu padrasto, ele é muito incrível, assim. Então, acho que isso já... Eu já olho e falo assim, então não fui. Que pena. Você
0: era uma criança. Você era uma criança. É. é. Não, mas eu pergunto isso
1: porque, assim, no final das contas,
2: ela tem uma questão com o pai biológico a ser resolvida, ó. É, isso é óbvio. Mas ela pode dizer, eu não sei até que ponto você sente que você tem um pai, porque ele se fez presente na sua vida até hoje. Meu
1: pai? Seu padrasto. Seu padrasto, é. Seu padrasto. É, eu... seu, seu pai drasto. é meu padrasto. É, meu padrasto hoje é essa figura, assim.
0: Cara, Mas você que...
1: sente isso? Sim.
0: E que bom que, mesmo sendo tarde, digamos, no sentido de idade, é, você eu tinha viveu. 20 anos quando não espaço esse, esse rolê paterno aí, cara. É. Isso esse, esse que é legal. Muito entendeu? legal. Porque eu acho que vale muito a pena. Porque assim, lá em casa agora eu Não sei se você terminou posso Já começar, terminei Começarei a minha história Papai tá vivo, casado com mamãe até hoje, graças a Deus Mas nem tudo foi um mar de rosas na minha relação com meu pai Eu sou mais novo De quatro irmãos E Meu pai sempre foi, digamos assim Não por culpa dele, mas por conta do trabalho Na minha, infa- na minha infância Ele foi ausente Porque Eu nasci em Brasília e depois a gente se mudou para o interior de Goiás, porque tá mais fácil, a nossa família foi ameaçada de morte. Na época do bairro lá em Brasília era muito perigoso, não só a minha família, mas como as famílias do bairro inteiro também foram, tinha muito assaltante e tal. Aí minha irmã estudava no IABC naquela época, já fica onde? no interior de Goiás, chama Planalmira o nome do município, perto de Anápolis. Como é o nome da cidade lá? Planalmira. Não,
1: aqui tá escrito no seu carro.
0: Abadiânia. Abadiânia. Fica perto de Abadiânia. Abadiânia. É Abadiânia. Planalmira, Plana município de Abadiânia. Ah, entendeu?
1: Sim.
0: E aí a gente foi pra lá... Construímos casa, comprou terreno, né? Em Abadiânia. Muito... Não, em Planalmira, que é município de Abadiânia. Então. O IABC é. fica em Planalmira. Plana Planalmira. Plana... Eu
2: não sei nem falar. Planalmira. Eu vou usar essa, essa, esse negócio desse lugar aí pra, pra negócio de trabalhinho.
0: Isso, pronto.
2: Plana, Almira, Plana Almira. Aí, eu cresci
0: inteiramente lá. Mas o meu pai, ele trabalhava ainda no, no GDF, né? Ele era, ele era supervisor de estradas, então... Tinha que estar em Brasília. Então a gente não vendeu a nossa casa de Brasília. Então ele ficava a semana inteira lá. E aos fins de semana eu via ele. Às vezes, entendeu? Porque às vezes ele tinha que emendar o trabalho e tal. Meu pai se batizou junto comigo. Então, às vezes, ele não respeitava sábado e tudo mais. Ah, é é então essas duas Sim, horas. a gente batizou junto. E eu, tipo assim, eu demorei pra batizar, eu não batizei Quatro cedinho, eu acho que eu batizei com 10, se eu não me engano. 10 uhum. anos, isso. 10 anos, isso aí. Demorou? Eu demorei. Batizei. Ah, gente, bom, aventureiro seja... já é 8, 6, é, 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 Na época era seis, tudo novinho. É, acho que eu com uns 14. Novinho, pra mim já era tarde. Mas a infância do meu pai foi muito difícil, pelas histórias que minha mãe a conta. A dele também, A foi dele. Difícil. Ele foi expulso de casa. Isso é a história que minha mãe conta, né, pra, pra gente lá em casa. Com 9 anos de idade, eu não sei os motivos porque os meus avós fizeram isso, mas pra uma criança de nove anos ser expulsa de casa, né, tem... Minha mãe também não quis entrar nos detalhes pra gente não ficar com raiva dos meus avós que hoje são falecidos. Mas, é... Isso gerou marcas eternas do meu pai. Com certeza. Meu pai tinha que trabalhar numa churrascaria da família, então ele... Com nove anos, ele matava as galinhas, ele limpava os peixes, ele limpava os boi. Eu não sei, Entendeu?
1: Caramba! E ele Você tinha oito irmãos. não tem irmãos. Não
0: tem. Então assim, meu pai cresceu todo estragado psicologicamente. É, e eu percebi isso né, na minha infância, que até uma certa idade, ele era muito carinhoso, muito parceirão. Domingo de, em Brasília tinha as feirinhas, né? Uhum. Então, domingo cedo, eu lembro que eu acordava cedo e acordava com pai. Pai, vamos pra feira? Ele, Vamos! Entendeu? Eu lembro que eu ia de mão dada com ele pra feira. Às vezes ele me colocava nos ombros. Sempre trazia um carrinho, alguma Cara, coisa. alguma bolas. coisa Eu tenho muitas lembranças boas do meu pai. Mas, ao mesmo tempo, é, ausentes. Porque nos principais eventos da minha vida ele não pôde estar. Entendeu? É, tipo, como, como a gente se mudou. E eu comecei na música cedo. Então... É, às vezes eu tinha um solinho, alguma coisa, e eu sempre fazia solo, algum coral, sempre fazia alguma coisa. Dia dos pais, então, o solo era meu, praticamente, todo dia dos pais, eu lembro disso até hoje, e meu pai não estava lá. Então tinha jogo de futebol dos pais com os filhos que amarravam tênis no outro é, pai e é, jogava, sabe? e eu lá na quadra, assim, sozinho. Mas, ao mesmo tempo, eu entendia que meu pai estava em tava Brasília, estava trabalhando. trabalhando, e aos fins de semana a gente se via. E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui me distanciando do meu... Quer dizer, a gente foi se distanciando, porque adolescente não é fácil, e meu pai já não estava perto, e eu falei, ah, tá bom, tudo bem. Meu pai nunca soube dizer, eu te amo. Meu pai pai nunca me disse com essas palavras, eu te amo. Mas eu não não culpo ele por causa disso e e tal. Mas eu sinto o amor dele por mim. O jeito dele demonstrar amor pra gente, com os filhos, não só pra mim, mas com os meus irmãos... É dando coisas, é nunca, nunca deixou faltar nada em casa, pagou a minha escola, tudo direitinho, não tava presente, mas nunca deixou faltar nada. Sempre tive o uniforme, sempre tive os livrinhos, um é. sempre, sempre, nunca me deixou faltar nada. É. E eu lembro que eu era o único filho que peitava ele nas brigas. Eu apanhei muito do meu pai, porque eu não concordava. E meu pai, por também não ter recebido, ele, era, ele foi do exército.
2: Hum. gente, isso é uma informação extremamente importante
0: então meu pai, ele era um general em casa e muitas vezes, bruto chucro, e eu não entendia às vezes ele descontava a raiva das coisas nos bichos, ou nas plantas da minha mãe ou na gente sem querer e tal, mas por um naquela Naquela época eu não entendia porque ele não tinha recebido ele não tinha ele Ele jamais, nunca recebeu, como que vai dar? entendeu? e ele, eu lembro até hoje e a
2: gente também, desculpa te interromper, mas a gente tem que ver uma questão de geração total Ah, você vê, porque de repente o Matias, né, que você falou o Matias peitou, mas o Matias assumiu mas o Matias é de uma geração mais fácil de de se adaptar ou ou de... ou de refletir, repensar conceitos.
1: Exatamente. A
2: geração do seu pai, que seria a geração do meu pai e tal também, uhum. não tinha essa facilidade. Não
0: mesmo. Não. Meu pai é redutível nas ideias. Era, era sim, sim, não, não.
2: Gente, eu não tô justificando é, violência, abuso psicológico, não, nada é. disso, tá,
0: gente? Geração eu só é geração. Eu só
2: tô colocando uhum. que, assim, que existe uma diferença de, 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 de gerações cultura de geracional. culturas. É.
0: Total. E aí eu lembro, conforme eu fui crescendo, fui me distanciando e tal. E aí eu lembro que minha mãe fazia o papel completo. Sempre, minha melhor amiga até hoje. Mas nunca, tipo assim, ai mãe, você tá sendo meu pai. Não, minha mãe fazia meu papel. Mas sempre tava lá representando. Porque
2: a figura. O pai existia. Existia, Existia,
0: justamente, existe, graças a Deus, até hoje. E aí eu lembro que, tipo assim, teve uma época na minha vida que, tipo, não me importava se meu pai desaparecesse. Eu, Eu lembro até hoje que umas brigas que eu tinha em casa, minha mãe, eu vi meu pai brigando mesmo eu falei, mãe, você para! Você para, não adianta, sabe? Que saco. <risos> a nossa vida ia é ser muito melhor e tal. Olha as ideias. Mas, tipo assim, porque eu, eu tava injusti- me senti injustiçada. não gostava de ver ela sofrer e tal. E eu sou o mais novo, eu fui escapulido. Meus irmãos são muito mais velhos que eu. Uhum. Então, eu fiquei em casa sozinho, praticamente.
2: Qual a diferença de você pro seu próximo irmão?
0: Hum, eu tenho 30. Davi, tem 37. Uhum. Entendeu? Então, eu tava no ensino fundamental. Meu irmão já tava na faculdade. Uhum. Então, eu já tava aqui em São Paulo. E aí, e aí, enfim. E eu peitava meu pai, eu, eu brigava ele. Você é o único filho respondão, os outros não me respondem. Eu falei, eu vou responder enquanto eu tiver razão. E tal. Então a gente teve rusga até eu entrar na faculdade, entendeu? Eu vim pra faculdade e tal, 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 tal. Aí, eu senti a diferença que ele mudou no dia que nasceu meu primeiro sobrinho, o primeiro neto dele. Uh-huh. Que aí, eu nunca vi aquele velho babão na minha <risos> vida. Eu, eu achei assim, mãe... Ele, ai, o Vitor. O nome do meu sobrinho é Vitor. Ai, Vitor, lindo do vovô e não sei o quê. Eu falei, mãe.
1: Quem é essa pessoa?
0: Meu pai era assim comigo, (risos) ou com o Davi, ou com a Denise, ou com o Daniel. Falou assim: Meu filho, seu pai era assim com todos vocês até uma certa idade. Cresceu, desencantou. Ele, ah, não lidar, é ele, ele não sabe lidar, entendeu? Ele não sabe lidar.
2: provavelmente que é aquela idade que a criança começa a achar que tem opinião.
0: Bem E não vai contrariar ele, Exatamente. entendeu? E aí que até eu... uma
2: certa idade, que a criança fala, não! Aí quando mundo fala, não! Ou a,
0: a ficava... ou a idade
2: que
1: ele foi obrigado a deixar de ser criança. Ser criança, criança ele fez, cedo. Pode ser pois também. É. Porque aí ele fala, por que que eu... Não sei, Nessa idade, eu, eu, eu já fazia, fazia isso, isso e isso, isso. isso. Agora isso. eu tô bancando esses caras. Justamente.
0: E... Justamente. e meu pai uma vez já me obrigou a matar a galinha. Uma vez, segurou, segurou o pescoço pra matar, já matei. <risos> foi, horrível. <risos> foi horrível, foi horrível, porque a gente queria galinha lá em casa. Na casa é uma mandando. mini fazenda. Hã? Não. A galinha saiu, a galinha... A galinha saiu andando, uma Era... é, em casa é uma bem. mini chácara, né? Então, lá no interiorzão. Que é muito bom, eu adoro, porque se tem papagaio cachorro, periquito tudo mais... E aí, o dia que a gente... Que eu senti, assim, que meu pai disse eu te amo, mas não com as palavras, foi assim, 2014, eu lembro até hoje, era férias de julho. E eu tava com planos de... Eu já tava trabalhando no meu primeiro emprego. Não, segundo emprego. Só que ele era mais rentável, né? E aí, eu tava sempre na casa, a gente, eu faço tudo disfarçado com a minha mãe. Porque meu pai é aquele clássico morde-assopra. Ele nunca vai aceitar na primeira ideia, mas depois ele fica de boa. Então, assim, pai, eu preciso comprar um sapato social. <risos> mas você tem t- sapato social, eu não sei o que, Falei, pai, olha, meu, olha a sua do de sapato, que eu saia pra cantar todo dia, toda hora, ah. na época social, né, então o sapato se estragava rápido. Aí ele, ah, não, vou dar, vai com sua mãe. Aí, antes de ir embora pra Brasília, que era fim de semana, né, aí domingo, cinco da tarde, ele, a gente se arrumava, ele se arrumava, né, abastecia o carro, com as coisas e tal, aí ele deixava, ó, oh, aqui, o sapato, dava o dinheiro. Né? Ah. Aí, aí ah. eu falei, mãe, mas precisa disso, eu preciso brigar toda vez que vai pedir alguma coisa, Qualquer coisa. Mas enfim, sempre foi uma morde a só. Aí eu falei, uhum. mãe, eu estou prestes a dar um passo grande na minha vida que é comprar um carro. Eu quero um seminovo, é um celtinho, eu não tô nem aí, mas eu não aguento mais de ir a pé pro meu trabalho. Quem não mora aqui no NASP sabe que da minha casa, do Barreiro de Festário, até o colégio é uma boa pernada, mas eu entrava meia e é saía meia? uma e meia da tarde. E saía que geralmente isso? depois do coral, nove, dez horas da noite, Caramba. às vezes meia-noite. Então eu ia, entendeu? Eu não pedia carona também, que tinha preguiça, mas enfim. Aí eu queria comprar um carro. Escondido, né? Falei, minha mãe, vamos, vamos, tá, isso aqui, vamos escolher. Mas pai, minha mãe acabou soltando-se, meu pai descobriu sem querer e tal, 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 tal. Outro inferno na minha vida, e meu pai sempre foi aquela pessoa de jogar na cara. Eu fiz isso, 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 isso por você, e você não faz nada disso, 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 disso isso por mim. Aí, eu lembro até hoje, ele falou assim, fomos na Chevrolet. Cara, foi um monte de Deus. Sabe aquela propaganda, não compre carro amanhã? Uh-huh. Foi esse dia a gente é. chegou lá mas no você dia... foi na manhã eu fui na manhã
2: ah.
0: e aí eu lembro que eu tava chonadão no ônix esse ônibus que tem aqui agora eu tava chonadão e tinha acabado de lançar e tinha falei, acabado de lançar o Onyx mais caro Eu, demais, tinha, eu falei, Deus não é, 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 é muito abenço a minha pai falou assim eu vou te ajudar eu falei você pode me ajudar mas você não vai esfregar na minha cara nunca mais que você me ajuda a fazer as coisas fiz ele prometer ele prometeu eu não sei como eu consegui essa façanha <risos> e aí o Celta completo estava mil reais mais caro que o Onyx. Não me pergunte Ai, por quê. Gente. Não me pergunte por quê. É coisa de Deus. Gente, é, é coisa de Deus. Porque eu nem imaginava com o carro. Quando eu peguei o carro cheiro, minha mãe tava chorando, eu tava chorando, mãe, é tá bonita eu sei, meu filho tá parceira, o pai te ajudando eu... mas seu pai tava dentro do carro? Tava, também. Não, não, ele, ele não foi com chorou... outro carro. Não, ah. meu pai tava nada, meu pai tava super felizão. Ele, é lindo mesmo esse carro, hein? <risos> eu que ajudei a pagar. Eu falei, você não vai jogar na minha cara, não, hein? <risos> não, ele, ele não
2: tava jogando na sua cara. Nesse momento ele só tava, assim, não,
0: eu, congratulando. Eu só dei refresh, eu só dei refresh. <risos> e aí, eu lembro que, eu já eu tava, eu comprei em Goiás, né, em lá em Anápolis, pra falar a verdade, e eu tava aqui em São Paulo. Então, eu tinha que trazer o carro para São Paulo, e eu tinha recém tirado a minha carta. Eu tirei a minha carta de 2013, em 2014, 14 já tinha pegado a, fi, a, a ah. permanente ah. e eu falei, agora eu posso dirigir. Meu pai não queria que eu viesse sozinho nunca mais de, cá, de lá pra cá. Oh. Eu falei, eu vou, porque eu sei a estrada é tranquila, me, você me fala, tem mapa, tem GPS tem o tem um monte de coisa. Eu não vou deixar você pegar a estrada desse jeito pela... me fez andar com carro até Brasília ele, eu dirigindo pra ele ver se eu tava dirigindo bem. Ah, Até que chegou não. um dia que minha mãe saiu pro culto à noite e só ficou ele em casa. Ele falou, por que você não quer que eu te leve? E não sei o que, que não sei o que não sei o quê. Sei o quê. Eu falei, pai, porque não tem necessidade. Eu tenho já 23, 24 anos de idade. Você <risos> quer me levar um negócio? Pra de Goiás, pra cá, E tu, sozinho, vai... É, e tu vai voltar pra, pra cá. Eu já sei me cuidar, já tenho emprego. Ai, eu não, não, não sei não... o quê. Mas, pai, <risos> sabe o que pai falou? Primeira vez que eu vi falar assim, é. se você morrer, eu não sei o que vai ser de mim. Ai, Ai garoto. Mas é por dentro, né? Mas por fora, você chorou, não? Não. Ai, mas por dentro não tava... Ai, mas eu tô chorando. E agora? Aí eu, tipo assim... Tá... Pai, tudo bem, tá bom, Por mas é porque. Ajudou, Aí eu já deixei, eu já tirei, já tirei as rédeas pra trás, né? Eu falei, tá bom, pai, tá bom. Eu, não, é porque ele não acha que seja. Não, meu filho, entendeu? tem pé, eu só vou ficar tranquilo quando te deixar lá na tua casa. E não só que... Tá, 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 eu, tá oh, bom, pai. E beleza. Aí ele veio, me troux, ele trouxe, trouxe. Aí eu lembro que até hoje. E é. como que ele voltou de ônibus? Então, ele voltou de ônibus. Aí eu lembro até hoje que, tipo, tava chovendo muito. E a gente tava na pré-gravação do CD Justificado Novo Tom. Uhum. E a gente voltou em julho. Então, tinha gra... é, é ensaio pra gravação. Então, eu voltei antes. E aí, eu fui buscar a Maureen no aeroporto, que tava vindo justamente pra isso. Então, eu deixei meu pai na rodoviária <risos> e busquei a Maureen. Aí, meu pai deixou, deixei ele na rodoviária. Você sabe chegar no aeroporto? Você sabe que você não pode andar de primeira aqui, nesse aqui, nesse aqui? Dá seta, não sei o que. Dando todas as oh, informações, é... todas. Desse ai, momento pra cá, que meu pai mudou. mudou pra mim, nesse sentido. Ai, Entende? Entendi. A gente ainda tem as nossas ruas, mas faz dois anos e meio que eu não tenho uma briga com meu pai, sério. Assim, de apontar dedo, de... de blá, 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 blá. Então, e ele também foi ficando mais maleável, ele foi vendo. Tipo, ai, você é um filho que não dá trabalho, não sei o quê. Quando descobriu que ia gravar o CD, e que a gente fez um, um, umas coisas pra pagar o CD, ele
1: virou um
0: bicho. o bicho! O bicho! O bicho! Né? Mas depois... Que lá na casa não tem Spotify. Ele ouvindo as músicas no, no YouTube. Ele tá ouvindo no YouTube. Aí eu só vejo os comentários embaixo. Meu filho, nunca deixe subir para a sua cabeça. Deus o honre sempre. Não sei o que eu falei. Ah! Ô ah. oh, mãe! O é! que que tá acontecendo aqui, hein? E não sei o que. Ainda mais foi um dia... Primeiro dia das mães que eu passei longe da minha mãe. Eu tinha uma promoção da Azul. né porque a Azul tinha acabado de lançar. Aqui, né? E tal. E eu paguei R$75,00, ida Ai, e volta para nossa. Brasília. Eu nunca mais vou pagar isso na minha vida. Azul, te amo, mas volta 75 reais. pelo amor de Deus. Foi a promoção a gente da minha belau, vida. Agora colabora
2: com nós, Azul. E aí meu pai, eu
0: desci por Brasília, caro, que é mais que barato, pegou. né? Desci em Brasília, de Campinas, Brasília. Aí eu lembro que meu pai me deixou e foi pro trabalho. Só que quando eu saí do carro, meu pai não deu tchau. Não me abraçou, não falou nada. Eu só tirei a mala, na entradinha ali dos, tá- dos táxis mesmo, Sim. assim, do, desembar- do embarque. Coisei, aí ele abaixou o vidro tchau, vai com Deus. E acelerou. Aí eu, tchau. Nossa, na memória eu falei, ô oh, mãe, se esse avião cair, meu pai vai pro inferno. Porque ele não me abraçou, não deu um tchau, não falou nada. E a primeira vez que eu cobrei, né? Tipo, carinha assim. Não falou nada, não disse nada, não me abraçou. Mãe, que que que? Mas é isso tá acontecendo. Eu não acredito que seu pai fez isso. Meu Deus! Falei, mas não leva falar da pra ele, não. Só tô falando, se esse avião cair, meu pai vai pro inferno. Desliguei. Cara, cheguei aqui em casa, no, no colégio, entendi no meu quarto, minha mãe me ligou. Falei com teu pai, não aguentei. Não aguentei. Deve ser o que, não sei o quê. Até hoje, meus irmãos chegam em casa, meu pai só cumprimento, porque ele é assim, né? Cumprimento. Tudo Amém. bom, bom, não sei o que. Eu chego. É abraço.
1: Ah. Até depois disso. Isso a minha
0: mãe falou: seu pai te abraça por causa desse dia, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Então eu fui vendo a melhora dele. Ele até hoje não quis ir o psicólogo e tal, qual era as marcas disso? Mas graças a Deus eu tive uma dificuldade na minha infância, que eu relevo marcas por resto da minha vida com meu pai em relação a isso, de ver cenas, outros filhos com uhum. os pais e ficar com inveja, né? Não tem como uhum. de ter o pai pra gente, mas meu pai nunca me deixou faltar nada. Eu queria ter vivido esse, esse romance de pai e filho, uhum. sabe? Mas eu não vivi e eu sempre desejei isso pros meus. E meus irmãos fazem isso com os filhos dele. Então eu, eu, tipo assim, pelo menos agora que eu não tô casado, eu eu me satisfaço nos meus irmãos, no meu sobrinho, nos filhos dos outros seus, nos cachorros dos outros também, tal, tudo isso aqui. Então, agora que eu estou vivendo a história com meu pai, Agora, uhum. com 30 anos de idade, agora que a gente tá se dando bem. Então, eu já vou pra Goiás de carro sozinho. Ele, só vai dormir não, né? Eu falei, não, tudo bem. Pega a caristada ali, não sei o quê. Ele fala até o posto que eu tem que abastecer. Ele sabe tudo. Ah, ele era caminhoneiro, é fazia um monte de coisa. Então, se a gente não faz nada do jeito que ele quer... Ele fica a pé da vida. Então, eu liga pra ele e falo, pai, coisa de carro. Ele sabe tudo. Ele fala, leva o, o, a chupeta do carro, não sei o quê. Cara, dito e feito. Precisei fazer chupeta no carro, porque acabou a bateria. Eu falei, é. então, o pai sabe mesmo. Ô, oh, meu pai do céu. <risos> Entendeu? mais, <risos> ele, ele, eu entendi o jeito de amar. Porque eu entendi. Porque eu fiz essa questão de entender. Meus irmãos também. Porque a gente tinha tudo pra esculachar ele. Do jeito que ele hum. tratava a gente. Tava. Não, não tinha hum. como. Mas hoje... A mais maduro e luxo, depois ele não entendeu minha depressão. Eu tive que explicar pra ele as coisas do TAG. Ele achava que era besteira, coisa de psicólogo. Eu tive... Entendeu? A gente tem que sentar e explicar. Então foi, foi muito bom esse processo. Porque é, hoje, assim como você, demorou um pouquinho, mas eu vivo essa história legal com meu pai. Uhum. Que ainda assim. Não me deixa faltar nada. Pergunto se tô precisando de alguma coisa. Sempre tá precisando de dinheiro. Não sei o quê. Aí eu não tenho, não. Mas quando vai lá, ele coloca sem a gente saber. Entendeu? Coloca de surpresa. Falei, ué, meu, o que tá acontecendo isso aqui? Quando foi ver lá, diz seu. Falei, ô oh, pai, por que você... Ah, é porque... Você não...? Ele sempre fala, você nunca deu trabalho. Meu <risos> você não Meu irmão fazer isso também. Entendeu? Eu falei, pai, pelo amor de Deus. Eu só dou trabalho, tá? Carro, roda. Por que você não tá mais <risos> quer isso, querido? Não, eu falo internamente. Entendeu? Então, tipo assim, hoje ele tá mais aberto. Eu fico mais feliz porque é recíproco. Então, eu sei que lá em que chega em casa, eu sou o único filho que abraça e tal, não sei o quê. Então, foi triste e barra no começo. E até hoje eu colho frutos negativos de não ter uma presença masculina e paterna na minha infância presencialmente. Entendeu? Da educação... Tipo, na sua
2: segunda infância, né? É, né? na minha
0: segunda infância... E, e até de entendimento paterno né? Essa coisa de autoridade. Sim. Nossa! Pelo amor de Deus. Meu chefe, meu chef, quando era um chefe de homens, eu tinha dificuldade. Quando era um chefe mulher, eu também igual a Carilli, Eu conseguia... Uhum. Eu virava best, tudo de uhum. boa e tudo mais. Então, hoje, graças a Deus, a gente tá se entendendo. Eu acho tarde. Mas eu acho que nunca é tarde, né? ah é gente, gente
1: tarde do que mais tarde, Justamente, né? Justamente. Né? O meu padrasto fala uma coisa que depois eu achei engraçada. Ele fala assim, tá vendo? Se olha, Jaque, onde você estaria... Se seu pai tivesse aqui com você, a gente acha sempre que vai ser o melhor. Ele fala, você podia estar, tá, sabe o quê? Jogada numa sarjeira, <risos> presa. Tá vendo? Foi bom, porque deu certo, mesmo sem seu pai aí, que você conseguiu, entendeu? Então a gente sempre acha que vai dar muito bom, mas pode dar muito ruim, entendeu? É? É. Às vezes,
0: lá em casa, eu brinco até hoje com a minha mãe. Eu falei, mãe, quem tá... meu pai tá rusgando aí alguma coisa? Porque meu pai sempre fica reclamando de algumas coisas, né? Eu falo com ela, ele, ouve, ele tem um ouvido aguçado de, de... Nunca vi, tem um ouvidão. Aí, quando ele começa a militar lá em casa, eu já começo a cantar pra ele. Ele é o nosso general! <risos> pelo amor de Deus, chega! Sai do exército <risos> já faz ano! Entendeu? Aí ele fala assim, eu fui um pai! Eu sou um paizão! Eu falei, é mesmo! Ele começa a brincar, né? Do jeito dele, fazendo gracinha. Mas, realmente, se eu não tivesse meu pai... Eu não. Podia estar na sarjeta! Podia, eu podia, podia estar.
1: É, se <risos> o seu pai coisa. tivesse todo dia lá com você, talvez você não teria força pra conquistar a sua. Justamente,
0: coisa. talvez eu não teria então, essa coragem toda pra para A gente olha fazer só, o do pano. Ruim.
1: Se a Carline tivesse o pai dela, ela era mais mimada ainda, porque ela era.
0: E <risos> a sua Vitória Secrets em pessoa. E a Vitória, Vitória Secrets!
2: Secret. <risos> Vocês iam gostar do mesmo jeito.
0: As meninas, <risos> não, porque, não, porque eu sei que não tem fragrância masculina, né? Então.
2: Não, mas é. tem umas neutras.
0: <risos> umas de, de, de baunilha, né? Mas de
1: baunilha neutra. <risos> Acho que a gente tem é, que passar por cima disso e tentar reconstruir uma história do jeito que é. Porque a gente fica idealizando e romantizando a, re, a relação com o pai. A
0: gente sempre... Cara, eu, eu, eu romantizava você, muito. Eu, eu lembro até hoje, no dia que eu fui pra São Paulo assistiu Stênio Marcos Márcio, Márcios, Marcio? né, Márcio, sempre erro o sobrenome, e foi numa, numa BIP, na numa PIB, desculpa BIP, gente tô tá rindo tudo, uma PIB é a primeira igreja batista, né, que fala é um uhum. país, é. e aí eu lembro até hoje, a cena da família pai, mãe, dois filhos novos, né, o mais velho devia ter uns 10 anos o mais novo devia ter uns 8 sei lá, mais ou menos, e aí eu lembro que tava em pé todo mundo cantando e tal, aí a mãe de um lado, o filho mais velho do outro e o mais novinho aqui, e o pai tava fazendo mexendo na orelha Do filho mais velho, enquanto tava fazendo louvor. Tipo assim, essas coisas simples, sabe? Tipo, demonstração de carinho e afeto. Aí eu falei, eu não tive isso. E eu comecei a chorar. Aí, tipo, todo mundo... Na época, o Sul levantava de uma nessa. Por
2: que você tá chorando? Nada, a pessoa sou... começa a chorar junto, não sabe nem o que Eu não tô emocionado
0: velho. com o louvor, gente. É isso. Não sei o quê. Eu falei, cara, eu não tive isso, mano. Tipo, é uma coisa simples. Aí eu lembrava dos carinhos que meu pai fazia quando era criança na cabeça, até dormia aqui na, na frente da cabeça. É. Que ele fazia. Eu lembro disso até hoje. Ele não, ele não parava. Eu dormia, ele continuava. Era incessante. Minha mãe não. Minha mãe encosta minhas costas. Ela, ai, cansei, filho. Falou, ai, mãe querendo, pelo amor de Deus. É meu pai não. Meu pai fazia, era eterno. Eu, falei, eu acordava e falei, gente, tá... vou dormir de novo. Pera aí, volta aqui. Entendeu? Então eu falei, eu queria ter vivido isso com meu pai, não mas sei o quê. Mas você não
2: acabou de falar que teve?
0: Não, eu sei, mas por um momento estendido. Eu
2: sei, mas você teve.
0: Te, não, não, não publicamente, né? Meu pai não era de fazer, tipo assim, na igreja e tudo mais. Você, você entende o um modelo que eu quis Não, dizer? eu entendi o é, um modelo. Não é questão de ter, é a questão do modelo, entendeu? Ah, tipo assim, tá. Mas o modelo de massacra é. às vezes, né? Justamente. E
1: aí você não aproveita. Hoje você tem uma outra maturidade, que você consegue aproveitar... O seu pai, apesar dele não ser do jeito que você queria, e entendendo que ele não tem o repertório que você tem. Sim. Talvez o meu pai não tenha tido maturidade. Eu acho que meu pai parece que não, nunca amadureceu. É tão engraçado. Meu pai no carnaval tava com uma roupa de Batman, ele já tem 60 anos. Tá? Entendeu? Eu acho que ele <risos> parou sempre no foi, parou no tempo de ser um, de ser um novão, sabe? Então eu não ia assumir o filho, o vô, sabe? Então acho que é essas coisas que a gente. Aceita eles como eles são e, e tenta. E faz fazer diferente, tocar né? o barco. É, e fazer diferente. E faz eu diferente. acho muito importante, agora que, eu, que, eu, que o Rodrigo pai, então, e toda a diferença do que eu vivi, sabe? Ele sendo pai. E diferente. eu já agradeço porque eu tive um irmão que tentou fazer
2: tudo igual. E então. E conseguiu, amiga. Tudo conseguiu. igual. Conseguiu. Eu acho assim que do que a gente pode tirar disso tudo. Uhum é que assim, gente, cada um vai ter uma história com seu pai nenhum pai é perfeito, meu pai com certeza tinha seus defeitos é que eu não conheço nenhum deles (risos) é que não me contaram, galera sorry, sorry, Surya ele
0: gostava de bono com ketchup não Ah, não. Não tinha bono, certeza. tinha, achei bono, tá desde 1853 é Toshini, isso é (risos)
2: crocrante porque vende mais ou vende mais porque é crocrante Mas o importante é que a gente tem que pegar a nossa história... E tirar dela o melhor que a gente puder. Eu falei antes, assim... A gente sabe que existem pais abusivos... A gente sabe que existem umas histórias... Tenebrosas, assim... Com relação a pais. Mas... Busca na tua história, na tua vida... Uma figura que... Foca em quem te dá carinho... Foca em em quem te estende a mão, né? E pros pais... Eu acho que... Não perca a
1: oportunidade. Não
2: perca a oportunidade (risos) de serem pais. O melhor que vocês puderem. Não precisa ser o modelo da Disney. Mas o melhor que vocês puderem. Porque isso vai fazer diferença pra vocês. E faz uma diferença absurda na vida dos teus filhos, na vida da tua mulher, enfim. Então, feliz Dias dos Pais. E, gente... Pais... Não percam essa chance, cara. Não percam. Sejam o sejam melhor que vocês puderem. Nós, filhos, agradecemos. Sejam
0: heróis, um bandido Pai! Pai você foi é meu herói, meu, herói, meu bandido. bandido! Pai! Joga o Fábio Júnior!
1: Beijo, Fábio. Fábio, inclusive, é bastante pai, né? Nossa, é. pai não, de São. Mr.
0: Catra Clope. também foi um é, Nossa, pai, não. É. Nossa, pai de o Nossa, 14 filhos, sei lá. Aí, eu quantos lembro do bem. Brad Pitt, ah, né? A é. Moça, muita doce. Aliás,
2: Brad Pitt, hein?
0: Ah, entendi. Quantos é, pais? É.